0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou Tiago Thiago André Monteiro, arroba Vulcutan, e estou aqui com o Tiago Moreira e com a Carol Simão para a gente conversar sobre o capítulo 8 do livro de Lucas. Bom dia, tudo bem, pessoal?
1: Bom dia, oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão, e é isso aí. Esse capítulo é muito especial para mim, e eu espero que... Seja pra vocês também.
2: Olá, ouvintes, leitores das escrituras. Juntos novamente, Lucas capítulo 8. Lucas é um livro muito gostoso, né? Toda vez chega uma história legal, algum acontecimento, alguma parábola. A gente sempre fala isso no começo do programa, né? é. <risos> Então estamos chegando já no... terminando o primeiro terço aí do livro, né? Oito capítulos. E tem sido muito gostoso caminhar junto aqui com Jesus nos evangelhos. <risos> Então vamos para mais uma caminhada juntos aqui. A Carol falou: Sim.
0: "Ah, eu, ela sempre fala, né? Nessa história é muito querida para mim. Na minha devocional de hoje eu comecei crônicas, né? Então capítulo 1 um de crônicas. Depois você olha lá e eu quero ver se a Carol vai falar a mesma coisa.
1: <risos> <risos> é então. <risos>
0: Muito bem, a gente estava numa discussão aqui antes de começar a gravação, para decidir como seriam as quebras. É um texto que tem várias cenas, então a gente decidiu fazer seis quebras dentro desse programa. A Carol vai ler as pontas e nos meios aí eu e o Thiago vamos nos revezando. Com isso então a Carol vai fazer a leitura da primeira parte, que são só três versos. Lembrando que a gente está lendo na tradução da NVT... Que a Mundo Cristão graciosamente emprestou pra gente Muito obrigado Mundo Cristão E muito obrigado Maria Lídia pela trilha de áudio que a gente sempre usa aí. Espero que vocês estejam se acostumando já com essa trilha E que ela esteja entrando aí nos corações de vocês Porque eu quando edito adoro ficar ouvindo as músicas dela Mas muito bem Carol Três versículos aí pra você, vamos lá
1: Tá certo, vamos começar Pouco tempo depois, Jesus começou a percorrer as cidades e os povoados vizinhos, anunciando as boas novas a respeito do reino de Deus. Iam com ele os doze e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos impuros e enfermidades. Entre elas estavam Maria Madalena, de quem ele havia expulsado sete demônios, Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes, Suzana e muitas outras que contribuíam com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e seus discípulos. Antes de tudo, eu acho que foi o Tan que tuitou outro dia que Maria Madalena uhum. não é necessariamente o um nome dela, né? Sim. Madalena vem da região. Eu achei fantástico, é aquela coisa, né? A Bíblia, ela é surpreendente uhum. e ela se renova a cada manhã mesmo. <risos> eu
0: tenho um amigo que nem é cristão, é. Acho que ele respondeu lá no Twitter também. Aí ele falou, ah, eu fazia catecismo, é legal isso, né? Vários descrentes faziam catecismo, né? Era uma coisa comum quando eu era criança. Todo mundo fazia catecismo porque todo mundo era católico, né? Enfim, uhum. ele falou, não, é igual Judas Iscariotes. E aí ele deu os outros nomes lá, o José de Arimateia. Aí eu falei, cara, escariotes também é? Aí ele falou, não, eu aprendi que era. E aí ficamos na dúvida, eu não fui pesquisar ainda, falei pra ele que ia pesquisar, mas já que tá aqui, você
2: sabe dessa, Tiago, escariotes? Escariotes eu nunca ouvi falar, mas nós estamos acostumados em chamar as pessoas com nome e sobrenome. Uhum. Na cultura bíblica, isso não é o comum. O comum é chamar alguém, e quando chama, às vezes, ou por alguma característica, uhum. ou, às vezes, pelo nome do pai, né? Então, vai, Tiago... Filho de Alfeu, né, a gente tem nas escrituras. Uhum. Ou, por exemplo, outros muito comuns, né? João Batista, virou sobrenome na nossa cultura. Tem muita gente que chama João Batista, mas a uhum. ideia ali é João aquele que batiza. Uhum. Não um sobrenome, até Jesus Cristo. É, é né? Cristo não é sobrenome de Jesus, <risos> né? É o Cristo, o Messias. Então, é muito comum as pessoas pensarem em sobrenome, né? E aqui é o caso, né? Maria de Magdala, né, da região de Magdala, né, que ficou Madalena.
1: O legal é que isso muda total a sua concepção, né, de, de vida, entendeu? Agora eu leio isso aqui com outros olhos, entendeu? Puxa vida, hein? É. Mas só para não
0: perder a Maria aí, Quantas e quantas vezes eu já ouvi em livros, e acho que é meio, sabe, senso comum, mas aquele senso comum que não necessariamente está na Bíblia. Primeiro que a Maria Madalena tinha tido um caso com Jesus, mas essa eu não vou nem comentar, né, que eu vou falar pra você. <risos> mas que ela era a prostituta lá do texto passado que a gente já olhou. E eu sempre uhum. falava Cara, eu não lembro na Bíblia de ter falado isso Mas todo mundo acha que a Maria Madalena era prostituta Que ficou junto com Jesus lá Ficou não de namorar, mas ficou junto De acompanhar Jesus E toda uhum. vez eu ficava na minha cabeça Cara, não lembro, não lembro E de fato não lembro porque não tem, né Quem disse não. que era aquela prostituta? E provavelmente não era Porque se a gente for pensar no Lucas Que é o cara que tá escrevendo aqui Ele é todo historiador pra escrever Eu acho muito difícil que ele tendo acabado De falar da prostituta no capítulo anterior. E agora colocando a Maria Madalena logo abrindo o capítulo 8, ele não tenha linkado as pessoas. Pra mim é, é um forte argumento de que, olha, não era mesmo a mesma pessoa. Ela era uma pessoa que foi endemoniada aí. E, e aliás, eu também tuitei isso, né? Tanto pode ser endemoniada quanto endemoniada de ninho de demônios. Apesar de soar meio estranho pra algumas pessoas, então... Se eu falar um ou outro, tanto faz, tá bom? Não me crucifiquem. <risos> <risos> mas enfim, não é a mesma Maria, né?
2: Aparentemente, não. É, alguns sugerem que seja lá naquele texto que a gente leu, né? No capítulo 7, versículo 36 em diante. A mulher é apresentada sem nome, não fala o nome dela. Uhum. Uhum. Só a identifica como uma pecadora da cidade. E alguns ligam, talvez até pela proximidade da história aqui, com Maria Madalena, mas de fato a gente não tem nenhuma evidência que seja. Uhum. E o fato de ter várias mulheres seguindo o mestre? Então... E aí?
1: Exato, eu gosto muito, assim, Jesus Cristo, ele realmente veio pra quebrar paradigmas, é né, a gente sabe, e pra quem não, não consegue contextualizar, não sabe, naquele tempo, as mulheres, elas elas não tinham muito valor pra sociedade, né, uhum. eu não quero entrar muito em âmbitos aqui de feminismo, nem nada dessas coisas mesmo, porque eu não sou, tá bom, uhum. eu sou bíblica, as mulheres, elas tinham um papel muito importante, né, a gente sabe disso, mas entre... Sei lá, não vou nem dizer os estudiosos, mas ali, na política mesmo, elas não tinham muito valor. E que legal ver que Jesus, ele não só andava com elas, como eram elas, não todas, que o sustentavam, muito né? Louco, no sentido né? de é sustentar o ministério dele, entendeu? Ele veio realmente pra quebrar aí os paradigmas, e a gente vê que elas não largam do pé dele... Mais pra frente a gente vai ver na morte, né, na, na crucificação, na ressurreição, então assim, que bonito, E os discípulos que...
0: homens desaparecem na crucificação.
1: Exato. <risos> Sabe, o meu pai, ele fala uma coisa muito importante, meu pai fala que não dá pra fazer ministério sem as mulheres da igreja, não dá.
0: Só pra contextualizar, o pai da Carol é pastor de igreja, talvez você esteja é aqui e não isso. saiba dessa informação, tá? Mas volta aí, Carol. <risos>
1: É, exatamente. Meu pai, ele é pastor já há mais de 30 anos e ele fala que, assim, toda vez que precisou fazer qualquer coisa na igreja, construção, mudança de, de cadeiras, de piso, qualquer coisa, é só chamar as mulheres. Chama as mulheres que elas não vão resolver, mas elas vão ajudar bastante. <risos> e, realmente, eu vejo isso desde pequena. Eu sempre vi as mulheres muito envolvidas, pelo menos na minha igreja, elas sempre estão muito envolvidas e, é batata, precisou de alguma coisa, chama as mulheres. <risos>
2: e é interessante essa questão das mulheres no ministério de Jesus, porque a gente vê aqui, Jesus estava percorrendo as cidades para pregar o, o evangelho, né, as boas novas, com os doze. Ele já tinha o grupo dos discípulos, né, os doze uhum. aqui aparecem. Uhum. E aí começam a aparecer essas mulheres né, no texto, né, elas já estavam lá. Mas e quem são essas mulheres? Porque para o nosso olhar hoje, é mais normal. As mulheres estarem servindo e não teria nenhum problema. E a gente vê como algo belo, como foi dito, e de fato é. Porém, para a sociedade da época, como a Carol falou, era uma quebra de paradigma. E não só isso, era enfrentar muitas vezes o desprezo dos outros. Porque não era comum ter mulheres seguindo mestres, rabinos. Uhum. Então, as pessoas olhavam para aquele grupo de Jesus... Deus não estava muito preocupado com o que as pessoas estavam julgando ou pensando com isso, mas Aí elas é olhavam meio... com desprezo. É, no mínimo um café com leite, né? É, pô, você tem lá 12 jovens, provavelmente os discípulos jovens ainda, você tem mulheres naquele grupo. Você tem pescadores pobres, você tem um cobrador de impostos, e agora tem as mulheres. Isso, coletor de Olha impostos. Só que você tem mulheres, e não só mulheres, que não, geralmente não estavam entre os discípulos principais, mas você tem mulheres que... Estavam, né? Numa relação de impureza anteriormente. Uhum, porque eram mulheres que passavam por enfermidades e estavam endemoniadas. Então você tem um grupo aqui que é totalmente desprezado. Ou seja, você olha pra esse grupo, o judeu comum olha pra esse grupo e fala. Esse grupo não vale nada. É. Pois é. Não durou, né? O que eles fizeram aí não, não vingou. <risos> é, exatamente, né? Então Jesus ele realmente faz uma quebra de paradigma aqui e valoriza as pessoas pelo que elas são... E não pelo valor que a sociedade dá uhum. a elas. Né? Grande
0: lição para os nossos dias aqui, né? Uhum. Muito bem, mais alguma coisa nesse trecho? Que eu tô tenso porque
2: o texto é longo.
1: <risos> não, por mim...
2: Só uma curiosidade, é interessante ver que nós temos aqui uma mulher, Joana que era a esposa de um administrador de Herodes, né? Alguém de uma família importante, funcionária real ali, né? Então nós temos pessoas, até por isso, ajudavam com o sustento, como foi dito, né? Pessoas de posses também ajudando ali o Ministério de Jesus, né?
1: Pessoal, A gente tá pedindo aqui uma licencinha para vocês para a gente falar de uma nova programação do Clube Ictus. A gente pode dizer assim, então?
0: Ah, com certeza. Aliás, é uma programação que a gente já está ensaiando faz tempo, né, Carol? Sim. A gente tem o clube desde início de 2018, a gente já entregou kits para tudo quanto é lado do Brasil Acho que todos os estados do Brasil já receberam kits do Clube Ictus Mas a gente sempre ficou muito focado nessa experiência sensorial da caixa, né? Uhum. A gente até teve alguns ensaios com diários de leitura e tudo, em formatos de podcast, mas isso incomodava um pouco a gente e a gente estava, na verdade, tentando bolar alguma coisa diferente e, principalmente, alguma coisa virtual e muito mais inclusiva do que a necessidade de ter que assinar um plano de assinaturas. Foi mais ou menos por aí que surgiu a ideia, né?
1: Exatamente. Então, a gente vai apresentar para a galera a Ictus Experience. E, tirando o nome gringo, a experiência vai ser bem brasileira, né?
0: É isso aí. Não grego com inglês, né? Aqui no Brasil. Pois Mas é. é isso aí, é um nome bonitinho, Ictus Experience, porque é isso que é, né? Uma grande experiência literária, uma jornada literária, a gente tá usando bastante essa palavra também, que a gente tá uhum. querendo promover agora no mês de julho, mês de férias, e acho que, antes de tudo, a gente tem que dizer que é uma experiência de graça, né? Você não precisa isso. ser assinante do plano, nem nada do tipo. É uma experiência que a gente quer realmente incluir. Todo mundo que gosta de ler e quer se aproximar da gente do Ictus para participar. Como é que vai funcionar isso aí, Carol?
1: Olha, vai ser bem bacana. A gente vai ter dois ciclos que vão funcionar ao mesmo tempo, tá? Eles vão ser simultâneos de leitura. Obviamente, gente, a gente não ia trazer outra coisa aqui que não fosse ler, né? <risos> é. E por
0: que dois? Na verdade, a gente hum. ficou, não, vamos fazer um, né? Mas Sim. o Ictus mesmo, o clube, eu acho que ele já nasceu com esse DNA de misturar livros cristãos com livros seculares, né? Os livros não cristãos. E aí a gente falou, ah, não, vamos fazer um livro de ficção, ah, não, vamos fazer um livro cristão. E aí veio a pergunta natural, né? Por que não os dois? Então a gente decidiu fazer dois livros. A gente vai ter um ciclo de leitura de um livro cristão e um ciclo de leitura de um livro secular. Mas aí veio a dúvida, né? Que livro, né? Que a gente olha pra hum. trás, vê tudo que a gente já mandou no Ictus e fala, e agora? O que, que
1: eu pois vou escolher? É. <risos> a verdade é que a gente é guloso, né? E a gente quer que o pessoal tenha aí opções. Mas, como nós somos bonzinhos, né, Tan... Uhum. A gente vai deixar a galera escolher o livro que vai querer ler com a gente.
0: Isso mesmo, a gente vai deixar então dentro do nosso canal no Telegram para você participar também é de graça. Basta acessar tme Ictus. e durante essa semana do dia 20 de junho até o dia 24 ao meio-dia tem duas enquetes abertas lá no Telegram com a lista dos livros que vão fazer parte da Ictus Experience. Então, uma lista de livros cristãos e outra lista de livros seculares. E aí você pode votar em qualquer uma das duas. Na verdade, você pode votar nas duas. Sim. O nosso convite é para que você participe de pelo menos uma das duas experiências. Se você quiser participar das duas, melhor ainda.
1: Olha que legal, dentro da experiência, a gente vai ter um cronograma de leitura, obviamente, né? Porque a gente não quer nada bagunçado e a gente quer orientar <risos> tanto vocês quanto nós, porque nós também vamos ler os livros. Nós vamos ter encontros semanais com a minha pessoa e a pessoa do TAM. Oh. É, isso aí deve valer alguma coisa, né, Tân?
0: <risos> Mas encontros virtuais, né? Então se você mora Sim. lá no Amapá ou se você mora no Rio Grande do Sul, a gente vai agendar com vocês encontros em horários mais fáceis de encontrar a maioria das pessoas pra uhum. gente conversar sobre a leitura do livro, a evolução da leitura do livro. Por isso, vários encontros aí ao longo do mês. Isso. E também no meio do mês a gente vai promover pelo menos dois sprints de leitura. E o que que é isso? É um tempo que você pode parar com a gente para ficar lendo junto com a gente. Para você que não tem muito o hábito de leitura desenvolvido, talvez seja a oportunidade para que você realmente pare junto com a gente. A gente vai ficar lendo, vocês ficam lendo, e aí aos pouquinhos a gente vai se acostumando com a leitura.
1: Mas. Para mim, a cereja do bolo, TAM, vai ser o que a gente vai promover lá no finalzinho, quando acabar o cronograma de leitura, quando a gente já tiver se reunido com os sprints de leitura, porque a gente vai ter uma gravação de um podcast encerrando toda essa experiência. E olha que bacana, as pessoas elas vão conseguir ouvir o momento em que nós gravarmos o epílogo, que é o episódio final dessa experiência.
0: Vai ser um para cada livro, né, Carol?
1: opa, quem sabe aí, né, rola aí mais de duas não sei, eu tô falando demais, talvez <risos> e
0: lembrando que estuda é de graça, hein galera então o que, que você tem que fazer só entrar no nosso Telegram votar no seu livro favorito se você é daqueles desesperados que, ai meu Deus, eu preciso que esse livro ganhe por que não trazer muita gente pra votar também e ler junto e simplesmente uhum. participar, a gente vai aos poucos lançando pra vocês os detalhamentos sobre o projeto lá no nosso canal no Telegram, e só isso é só ter vontade de participar com a gente e vamos lá
1: isso aí. Então, como a gente já falou no início, é uma jornada literária gratuita, é uma experiência que o Clube está tá trazendo e a gente espera demais que vocês participem, que vocês convidem seus amigos, que vocês divulguem e vem aproveitar aqui, vem o abraço, né? A gente tá aqui esperando vocês muito ansiosos, a gente tem preparado esse projeto com muito carinho, pensado em cada livro para colocar lá dentro, porque a gente quer realmente aí que o negócio, ele flua, mas que principalmente a boa literatura chegue até você.
0: E que livros será que estão nessas listas de escolha, hein, Carol? Acho que você vai ter que ir lá no tme ClubeIctus para descobrir, hein.
1: Exatamente.
0: <risos> Legal, então aproveite essa primeira Ictus Experience, não perca mesmo essa oportunidade. A gente começa as votações agora, dia 20 de junho. O primeiro dia do cronograma de leitura vai ser dia 1 de julho. E o plano é que a gente passe o mês todo lendo com vocês dois livros. Um cristão e um não cristão. E acho que é isso, né? A gente já ocupou muito tempo dos ouvidos de vocês. Podem voltar agora ao episódio que vocês estavam ouvindo. Mas não se esqueçam. Telegram do Clube Ictus e tragam seus amigos. Até mais.
1: Valeu, pessoal.
2: Vamos seguir? Beleza, vamos lá.
0: Então vamos para o segundo trecho. O Tiago vai ler a parábola do semeador, finalmente entrando de
2: verdade nas parábolas com P maiúsculo aqui, né?
3: <risos> <risos>
2: vamos lá, então. Vou ler a parábola do semeador e também a parábola da lâmpada. A gente vai até o verso 18 agora. Isso. Certo dia... Uma grande multidão vinda de várias cidades juntou-se para ouvir Jesus, e ele lhes contou uma parábola. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, onde foram pisadas, e as aves vieram e as comeram. Outras caíram entre as pedras e começaram a crescer, mas as plantas logo murcharam por falta de umidade. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram com elas e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita cem vezes maior que a quantidade semeada. Quando ele terminou de dizer isso, declarou, Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Seus discípulos lhe perguntaram o que a parábola significava. Ele respondeu, A vocês é permitido entender os segredos do reino de Deus, mas uso parábolas para ensinar os outros a fim de que, quando olharem não vejam, quando escutarem não entendam. Esse é o significado da parábola. As sementes são a palavra de Deus. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas o diabo vem e a arranca do coração deles e os impede de crer e ser salvos. As sementes no solo rochoso representam os que ouvem a mensagem e a recebem com alegria. Uma vez, porém, que não têm raízes profundas, creem apenas por um tempo e depois desanimam quando enfrentam provações. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações, riquezas e prazeres desta vida de modo que nunca amadurecem. E as que caíram em solo fértil representam os que com coração bom e receptivo, ouvem a mensagem, a aceitam e com paciência produzem uma grande colheita. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois cobri-la com uma vasilha ou escondê-la debaixo da cama. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde sua luz pode ser vista pelos que entram na casa. Da mesma forma, tudo que está escondido será revelado e tudo que está oculto virá à luz e será conhecido por todos. Portanto, ouçam com atenção, pois ao que tem, mais lhe será dado, mas do que não tem, até o que pensa ter lhe será tomado.
0: Eu falei que a gente começou com a parábola de P maiúsculo, porque voltando umas casas aí no podcast, você vai descobrir que tem algumas ilustrações de Jesus que para alguns eruditos não são consideradas como parábolas assim. São as parábolas clássicas, né? Essa acho que é a primeira parábola clássica. E Lucas é o livro o principal evangelho né? das parábolas. Ele é muito conhecido porque a maior coleção de parábolas está realmente em Lucas.
1: Uhum. É, e
2: algumas famosas que a gente conhece bem, como Filho Pródigo, Samaritano, só se encontram em Lucas. Uhum. Né?
1: É. E posso falar uma coisa? Como a sua cabeça explode quando você entende... A parábola. Essa, <risos> eu lembro eu lembro muito, nitidamente quando eu entendi essa parábola Mas essa
0: Jesus explicou, Carol
1: <risos> Mas aquela coisa, né você vai crescendo, você vai amadurecendo na fé, e aí eu lembro eu falei, nossa ele tá falando aí dos ouvintes né, das pessoas que, gente e quando você vê isso também na prática é outra história.
0: <risos> Esse negócio de parábola é interessante, né, porque algumas delas Jesus explica, como é o caso aqui dessa primeira Outras ele só conta uhum. e não tem registro bíblico da explicação. Óbvio que a gente acaba conseguindo entender por contexto e tal. Mas numa primeira leitura, assim, a primeira vez que eu fui ler essas parábolas na Bíblia, eu tenho muito claro na minha cabeça. A gente não entende de cara, assim. É um negócio que você lê a história, talvez você até tire um princípio ou outro, mas o real significado não é tão óbvio. Só que, quando Jesus explica, você fala, ah, óbvio, <risos> é meio interessante... Como, como precisa eu nunca dessa nisso. explicação, exatamente, como que eu nunca pensei nisso E eu acho que conforme a gente vai crescendo e lendo e relendo e estudando a Bíblia A gente meio que perde essa noção Mas a gente não pode esquecer que principalmente o povo brasileiro aqui Ele tem um problema muito difícil, muito complicado de interpretação de texto De não saber ler mesmo, não saber ler de formar as palavras Mas de ler e não entender, não compreender aquilo que está sendo explicado Uhum Acredito que na época não fosse tão assim, até porque muitas das parábolas o alvo eram os mestres da lei, né? Então
2: supõe-se que eles sabiam interpretar textos. É, e, e tem uma outra questão sobre parábola, tá? Tem até essa discussão que você falou, né? O que é parábola e o que não é. Porque a palavra em si, parábola, hum. significa simplesmente ilustração. Sim. Esse é o significado de parábola, né? Só que alguns colocam como parábola só esses que alguns chamam de contos parabólicos. Quando tem uma história maior, né? E aí vão chamar dessa parábola com P maiúsculo que o Tan falou. Uhum. Uhum. Mas tem um problema que a parábola geralmente usa situações e contextos específicos da sociedade que eles viviam. Uhum. E às vezes para eu entender a parábola, eu não sei exatamente. Eu que tô aqui no século XXI, num outro contexto de sociedade, geralmente eu não sei. Por exemplo, essa da da plantação, a gente consegue entender. Jesus explicou, mas tem peculiaridades a respeito do tipo de solo que a gente não vivia. Uhum que a gente não conhece, principalmente a gente que mora em cidades e fora do campo e tudo. Exato, exato. Não e também que além da questão rural, mesmo quem mora no campo, o tipo de solo palestino é diferente do nosso uhum, geralmente. Sim. E Jesus está falando desses tipos de solo que eram presentes na sua sociedade, no seu contexto. Então tem essa diferença, né? Eu sempre brinco, né? Se Jesus viesse hoje na nossa sociedade, as parábolas dele seriam diferentes. Com certeza. Ele ia falar que eis que o trabalhador saiu pra pegar o metrô e aconteceu alguma coisa, entendeu? Porque ele é. usava situações cotidianas do seu dia a dia pra contar a história. E o povo entendia. Eu
0: acho que nem eis ele ia falar, né? Ele ia falar, e aí galera, <risos> <risos> o que aconteceu?
3: <risos> <risos>
0: Mas então, vamos entrar nessa parábola e tentar destruir aí esse abismo cultural e geográfico que a gente encontrou. Tem algumas coisas na parte agrícola aqui. Na verdade eu li dois em dois livros diferentes, dois métodos de agricultura diferente. Não vai mudar grande coisa, mas eu não consegui concluir qual que, é que eles usavam. Num eu li que eles jogavam as sementes e depois eles aravam a terra. E aí as sementes meio que iam caindo nos buracos, mas elas já estavam no solo. E num outro eu li que eles aravam a terra e depois eles jogavam a semente e aí elas iam caindo nesses buracos. E arar é fazer aqueles riscos, né? Aqueles sulcos na terra pra gerar uns mini buracos. Não sei, tanto faz, mas não consegui achar uma unanimidade aqui nesse assunto.
3: <risos>
2: é, eu também li sobre isso. Me parece... O primeiro modelo, pelo menos nesse contado na parábola, talvez os dois existissem uhum, mesmo, uhum. mas eu acho que não faz muita diferença também para o significado da, da parábola em si. Sim, né? a questão são os tipos de solo, né? E eu lembro que eu discutia
0: uhum. como adolescente ainda com a minha irmã, mas a diferença entre o 2 e o 3 é meio complicada de entender, porque o primeiro é muito claro, né? Inclusive Jesus já fala muito clara. Ah, ele caiu à beira do caminho, onde foram pisadas e as aves vieram. Então a semente nunca chegou no solo fértil. Ela caiu no concreto, vamos pensar aqui no nosso contexto. Aí veio um pombinho da praça e pegou. É isso. Então esse aí, pensando no, no significado que é a evangelização, né? A palavra de Deus sendo contada às pessoas para que as pessoas recebam e frutifiquem no coração dela, e germine no coração dela. Esse aí falaram, mas você pegou aí um ateu convicto que não vai ouvir e vai simplesmente
2: ignorar e pronto, acabou. Sim. Sim. Lembrando que as aves... A gente já vai misturando tanto a interpretação quanto a parábola em si, que Jesus está contando. Mas lembrando que as aves que comem é a representação do inimigo aqui, do Sim. diabo. Ele tira... A gente às vezes perde um pouco esse elemento espiritual, né? Você falou, ó, um ateu convicto rejeita. De fato, é verdade. Mas rejeita por quê? Isso, isso. O que o texto está mostrando é porque, né, lá na interpretação do versículo 12... O diabo vem e arranca do coração deles e os impede de crer.
1: Uhum. Forte, né? É, não precisa ser Bem um forte.
2: ateu, né? Pode ser qualquer um.
0: Simplesmente uhum. não tem nada. Nem sai uma folhinha do grão do feijão ali. Uhum. Mas a segunda e a terceira, elas de alguma forma germinam. Uma parece que um pouco mais, outra que um pouco menos. E aí a dúvida que a gente tinha na época, e eu acredito realmente que essa dúvida permanece em muita gente, é... Mas então essa pessoa foi salva e perdeu a salvação? <risos> Ou pelo menos a segunda, porque germinou um pouco mais, sabe? A primeira, nossa, fui na igreja ali, visitei, cara, fui impactado, mas só emocionalmente ali, de verdade não aconteceu nada comigo. Eu olhei para um espelho, como diz a ilustração lá em Tiago, e saí, agora não estou mais vendo a imagem do espelho, e então já esqueci e segue a vida. E acho que essa segunda é bem isso mesmo. Inclusive a interpretação que Jesus dá, né? As sementes do solo rochoso. solo rochoso é como se tivesse uma camada de terra, mas embaixo tivesse uma rocha. Ou uma uhum. rocha, ou cascalho, alguma coisa que não vai deixar a raiz entrar, porque não tem solo ali pra entrar. Esse é o contexto é Isso da mesmo, época. e esse
2: tipo de solo era comum na Palestina. Isso ainda é, né? <risos> aparentemente, é, aparentemente era um terreno bom, mas tinha uma camada de pedra. Que impedir a raiz de se aprofundar
0: Então germina, mas morre rapidão Porque o sol chega e seca E acabou Então essas pessoas são aquelas que Nossa, eu ouvi aqui, ó As sementes do solo rochoso no 13 Os que ouvem a mensagem, recebem com alegria Saem impactado ali do evangelismo da igreja, ou seja lá onde a pessoa ouviu Uma vez, porém, que não tem raiz profunda creem apenas por um tempo e depois desanimam Então é, essa pessoa não experimentou uma conversão Isso pra mim é bem claro Lembrando que conversão é só pensar na palavra, né? Que você tá indo para lá, você fez uma conversão, pensando carro, e voltou, mudou de direção. Isso aí, espiritualmente falando, você mudar de direção na sua vida, nas suas crenças, em tudo. Isso claramente não aconteceu com a segunda.
2: E lembrando aqui que, pelo texto, elas desanimam quando enfrentam provações. Uhum. Né? Esse é o motivo da interpretação que Jesus dá. Ou seja, essas pessoas elas recebem a palavra com alegria, mas quando elas veem que o evangelho tem suas dificuldades, suas provações, elas logo caem fora. E eu também entendo, assim como o Tanta está dando a interpretação dele, que a parábola não está falando de pessoas convertidas, mas de pessoas que, de alguma forma, se interessaram ao ouvir a mensagem, mas quando viram que não era aquilo que o coração delas queria, elas saíram fora. Então nunca foram, de fato, pessoas que conheceram o evangelho. Apenas que demonstraram um interesse inicial. É,
0: pra usar os tempos de Jesus, e eu não tô fazendo nenhum paralelo pros de hoje, tá bom? É a pessoa que foi atrás de Jesus por causa dos milagres, ó. Opa, só tem benefício esse negócio aí. É interessante que a gente vê, principalmente nas cartas de Paulo, essa questão do evangelismo, onde ele fala, olha, pensa bem se você quer se converter mesmo, porque o fardo não é
3: fácil não. Assim, não é leve, né? É
0: difícil né? a coisa, ser cristão e na nossa sociedade de ser cristão, se posicionar e viver uma vida realmente séria dentro do cristianismo, tem sido cada vez mais difícil. Então o peso diante da sociedade é difícil. A questão é que a gente olha para o todo e fala não, não tenho nem dúvida, é claro que eu vou ser cristão. Essa que é uma conversão real mesmo. Mas e o terceiro solo que é onde dá tilt na cabeça de muita gente, né? Porque enquanto a gente vê as pedras, o solo rochoso, como uma provação, uma dificuldade para que germine a planta, que é a dificuldade que tira a pessoa de seguir um caminho de conversão. No terceiro, eles caem entre espinhos, que crescem com elas e sufocam os brotos. Você vê que já tem broto, aqui já tem um negócio um pouco mais parrudo. E aí a explicação de Jesus, no 14, né? as que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem... Esse ouvem parece que é um ouvem que considerem um pouco mais forte aí, mas logo ela é sufocada pelas preocupações, riquezas e prazeres dessa vida de modo que nunca amadurecem. O que eu entendo hoje? O cristianismo, a sua fé, concorre com outras coisas da vida do mesmo jeito que uma planta, uma erva daninha, concorre pelos nutrientes da planta que foi plantada. E aí, o nutriente tem que decidir, eu vou para erva daninha ou eu vou para outra? Porque se eu não vou para outra que foi plantada, ela vai morrer. E é o que parece ser a situação das pessoas. Não, eu sou muito rico. Ah, eu tenho um cargo importante na minha empresa e isso ofende a Deus. Ah, eu não posso abandonar isso. Eu gosto de fazer tal coisa que eu sei que Cristo é contra e eu não vou abandonar. E aí deliberadamente a pessoa decide que não, eu não quero esse evangelho, eu quero seguir com a minha vida porque... Entenda que isso aqui não são os problemas da vida, que é o dois. São as decisões deliberadas da vida, eu entendo aí. E nesse meio a gente vê, e eu falo a gente porque eu vi muitos casos isso dentro das nossas igrejas, pessoas que passaram anos, cresceram dentro da igreja, e aí quando chega uma situação mais conflituosa para a vida da pessoa no sentido de que agora eu tenho que tomar uma decisão grande na minha vida, ela não decide por Cristo. E aí fica a dúvida. Ela era salva e desistiu, apostatou ou nunca foi? Queria ouvir um pouquinho de vocês dois aí.
1: Eu já ouvi falar que existe a diferença entre a pessoa convertida e a pessoa convencida. Essa é uma boa. Então, eu sempre penso assim, que realmente eu acredito que a pessoa, ela ouve... Ela sabe daquilo, mas ela não foi convertida, ela só foi convencida. E em algum momento isso traz dúvidas ao coração dela.
0: Mas a gente convertido tem dúvidas de vez em quando, eu pelo menos sim, tenho. Sim, sim, eu
1: também. Então, mas aí essa é a diferença entre ser convencido e ser convertido, entendeu? Uhum. Pelo menos o que me conforta quando eu vejo pessoas... <risos> que sai da presença de Deus, né, sai da comunhão, da igreja, dos irmãos, enfim. Eu falo, não, essa pessoa, ela... Ai.
0: <risos> Difícil, né, julgar é, a situação.
1: Eu não gosto de, quando eu vejo uma pessoa assim, a gente fala, né, se desviando da nossa fé, né, da nossa crença, eu não, não gosto de pensar que essa pessoa nunca acreditou naquilo que ela ouviu. Eu não gosto de pensar nisso. Graças a Deus, eu não sou Deus, entendeu? E aí, não é comigo que a pessoa tem que se entender. Não, e
0: será que a gente não pode estar tá nesse meio aí? A gente só não chegou na época de realmente ter um conflito grande, uma decisão grande e, e por isso a gente não é convencido
2: e é convertido. Como é que a gente tem paz com isso, sabe? Eu entendo que tem alguns indícios. É claro que o coração, de maneira plena, quem conhece é o Senhor. Mas nós temos alguns indícios bíblicos, nos evangelhos, inclusive Acho que vamos passar por alguns aqui em Lucas ainda Que nos indicam que o salvo Ele tem algumas marcas Algumas evidências uhum. São as famosas frutas das árvores aí que É, os a frutos né? E uma das marcas Ou desses frutos Que o evangelho, o novo testamento As escrituras, como todos nos apresentam É a perseverança uhum. O salvo persevera Porque sempre foi salvo Exato Uhum isso pra mim é muito claro. E eu não tô dizendo com isso que não pode ter casos de pessoas que vivem momentos de fraqueza na fé e se afastam, né? Eu, uhum. eu acho que isso existe, né? Nós temos indícios disso. Mas o, o que as escrituras nos apresentam é que o salvo é alguém que nas provações permanece, uhum. nas lutas persevera. Porque erva daninha vai ter sempre, né? A questão vai. é que a planta vai ganhar da erva daninha nessa batalha por nutrientes. Exatamente. Então, para mim, é ilustração... E lembre-se, nós estamos numa uma parábola. É uma ilustração. A gente não pode pegar cada elemento e achar que todo elemento tem uma realidade por trás. Tipo, ah, o espinho representa isso. Jesus ele interpreta que a parábola... A gente não deve ir além do que Jesus interpreta. Uhum. Então, eu creio... Que Jesus, nos primeiros três tipos, não está apresentando pessoas convertidas. Tá. Está apresentando pessoas que tiveram vivência, as duas pelo menos, de alguma forma com a mensagem e até acharam atrativo em algum momento, mas que não foram realmente transformadas e tiveram os frutos produzidos que a quarta vai ter. E no terceiro uhum. caso aí, alguém que pode ter passado anos
0: ali dentro de uma igreja local e realmente acreditado, Sim. não convertidamente Sim. falando... Que, não, eu creio nesse Jesus aí, mas na verdade nunca demonstrou frutos. É, eu vou por aí também. Ah, é uma parábola difícil mesmo, né? E parábolas de Jesus são fáceis de, não, não vou nem dizer de interpretar, mas de, de engolir, assim, de processar. Tem uma citação de Jesus aqui no verso 10, que eu acho que vale a pena a gente lembrar, que ele fala, quando olharem não vejam, quando escutarem não entendam, dependendo da sua impressão da Bíblia aí, essa parte vai estar tá no centro da página, e na verdade ele está fazendo referência a um texto lá em Isaías 6, e cara, o capítulo 6 de Isaías é muito lindo, muito lindo. Que é o chamado de Isaías, né? Quando o Isaías vai diante de Deus ali, ele tem uma visão, um sonho, sei lá o que, E Deus chama e falou, vai lá profetizar para eles. Só que eles não vão entender. É esse o contexto lá. E não é para eles entenderem. É só para você profetizar para que eles tenham argumentos para ser condenados. Mais ou menos isso. A gente não vai parar porque o texto é longo. Mas se você quiser dar uma pausa e ir lá para
2: Isaías 6 e ler aquele capítulo é bem interessante. Sim, e é interessante porque Antes da gente fechar né, a parábola com o quarto tipo de solo Jesus fala isso para os seus discípulos É, exato Então Jesus não dá a interpretação da parábola Para todo mundo que está ouvindo ele dá a parábola para todo mundo que tá ouvindo, mas a interpretação ele dá para os discípulos, porque os discípulos perguntam o significado da parábola. Ou seja, os discípulos não entenderam quando Jesus contou. É, é engraçado. Tá que nem a gente aqui, isso, né? <risos> <risos> os discípulos não entenderam o que Jesus contou. E aí Jesus tem que explicar para eles e ele fala o porquê, fala por parábolas. Então é, é interessante, porque a parábola ao mesmo tempo ilustra, mas ao mesmo tempo esconde, de alguma forma, o, o seu significado. Ou seja, ela ensina para aquele que é comprometido. Ela ensina para o quarto solo. <risos> Mas de alguma forma ela oculta para os três primeiros, né? Eu fico me perguntando se os
0: discípulos entenderam bem a explicação. E não ficaram com vergonha de... <risos>
2: professor, repete aí.
0: <risos> Tinha uma professora lá no nosso seminário, Thiago. O marido dela era professor lá também. Os dois eram. E ela sempre que o marido ensinava alguma coisa para ela, ela falava, não entendi. Ele falava a mesma coisa de novo. Ela falava para ele eu não disse que eu não ouvi eu disse que eu não entendi se você não me explicar diferente se você falar a mesma coisa outra vez não vai resolver nada porque eu vou continuar sem entender
2: é, nunca esqueci disso que não tem nada a ver com o texto mas enfim, me veio agora só uma observação sobre o último tipo de solo Que eu acho que a gente não falou muito né? Que é o... Eu acho que até o foco né? da parábola Que é um solo que dá muito fruto A ideia aqui é de abundância Se você conhece as versões mais antigas Vai estar assim O solo frutificou a 30, 60 e a 100 por 1 uhum. é, Essa era a linguagem mais antiga Que ele já dá o significado né? Uma colheita 100 vezes maior que a quantidade semeada O que demonstra uma abundância enorme Isso não era o comum 100 vezes é muita coisa. Então Jesus conta um tipo de solo que dá muito fruto. Na interpretação é um coração bom, receptivo, que ouve, aceita e com paciência, isso é interessante. <risos> produz uma grande colheita, ou seja, com o tempo ele vai produzir uma grande colheita. Então a característica que Jesus dá aqui do solo bom é um solo que frutifica. Frutifica bem, né? É, exatamente. E é interessante que não tem
0: uma quinta planta que frutifica, mas frutifica só um pouco. Então uhum. olha pra sua vida aí Vê se você tá frutificando bem Porque <risos> talvez você seja o 3 aí, não o 4
2: <risos> é Exato E não pense em frutificação aqui Apenas em pessoas que eu falei do evangelho E se converteram
0: Não, muito longe disso Porque às disso. vezes
2: a gente liga com isso, né? A gente pensa em frutificação com o número de convertidos Mas fruto é uma vida diferente É a sua vida com Deus, né? É o seu caminhar, é tudo Exato É a sua transformação diária a sua santificação é o que Tiago fala Que a fé verdadeira Ela tem que ser acompanhada por obras uhum. As obras evidenciam a fé genuína É você não ouvir das pessoas Você cristão? Nossa, eu nunca ia imaginar isso
0: <risos> É, muito bem, eu acho que foi boa Essa de você falar que ah, não é porque evangeliza Porque também tem muita gente que evangeliza E pode estar no grupo 3, né <risos> A gente já viu vários líderes aí, Inclusive apostatarem, abandonarem a fé E não sei se foram convertidos Mesmo um dia Provavelmente não. Mas sigamos. Parábola da lâmpada, a gente já falou 40 minutos quase. Ai, meu Deus do <risos> céu. A parábola da lâmpada é mais curtinha e ela é meio que uma conclusão disso daí, né? Lembrando que lâmpada na época não era nossa que você rosqueia ali e vai ali no interruptor acender a luz, né? É uma lâmpada do Aladim, vai. Você põe um azeite. <risos> Eu acho que não era nem fechada ainda, né? A gente fez um curso de arqueologia um pouquinho antes da viagem, elas eram abertas, mas é uma lâmpada de azeite. Você coloca ali o óleo, o azeite, e aí talvez equiparar a uma vela, vai, no contexto de hoje. Você acende e ninguém fica escondendo aquilo. Serve para iluminar. Então é para isso que a gente serve. Para iluminar e fazer diferença nos ambientes onde a gente vai.
2: É interessante porque a parábola fala que ela ilumina e revela. Revela o que está oculto. Isso é, é Traz à tona aquilo que está <risos> oculto. Sim, é interessante porque, pelo que foi dito na parábola anterior, eu acho que aquilo que traz luz, aquilo que revela, geralmente é... É a palavra, uhum. que está em destaque no texto anterior, a semente é a palavra. E o que a parábola produz naquele que recebe, que foi o quarto solo. Então é interessante, é uma outra parábola, como o Tan falou, né, com um tom de conclusão. E que termina justamente com essa exortação, né? Cuidado, porque o que tem, mais lhe será dado. Mas o que não tem, até o que pensa ter, lhe será tomado. Eu acho que realmente está fechando a ideia da parábola anterior. Ou seja, que tipo de pessoa você é? Que tipo de solo você é? Uhum. Você recebeu a luz da palavra? E o que, que você está fazendo com isso? Você está escondendo ou você está iluminando? Esse verso aí, o 18... Ouçam com atenção, pois o que tem mais
0: lhe será dado e o que não tem. Até o que pensa ter, lhe será tomado. Para mim sempre foi muito confuso, muito mesmo. Mas nos estudos que eu fiz, um dos lugares que eu li me levou para Provérbios 99 que eu vou compartilhar com vocês agora. Lá diz o seguinte, Instrua o sábio e ele crescerá na sabedoria. Ensine o justo e ele aprenderá ainda mais. E a gente vê também em provérbios como um todo Aquela questão de você ensinar o sábio Ele vai crescer em sabedoria Mas você ensinar o tolo É jogar pérolas aos porcos É você perder seu tempo Então, pensando no contexto Aqui dos solos e Dos cristãos, né, das pessoas convertidas Ou não, para mim veio muita luz Quando eu fui para esse provérbio aí Porque quanto mais você tem, mais lhe será dado Você vai frutificar muito Né, a cem vezes, né Como foi dito na hipérbole aí e quem não tem, não tem Vai ficar cada vez menos, não importa Você ficar jogando sementes no solo rochoso Não vai acontecer nada Mais alguma coisa nesse trechinho? Não, vamos lá Então, sigamos aqui, eu vou fazer a leitura A grande leitura dos próximos Três versos Do 19 ao 21 Então a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo Mas não conseguiram chegar até ele Por causa da multidão Alguém disse a Jesus Sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo Jesus respondeu minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Às vezes eu acho que Jesus dava umas patadas assim, vocês não têm essa impressão?
1: Eu tenho essa impressão, mas é aquela coisa, eu também tenho medo de falar isso, entendeu? Mas eu falei então, cara. <risos>
0: É, isso aqui, a situação lá que a gente vai ver ainda de quando ele derruba as bancas lá na entrada do templo, tem algumas situações que você fala: Caramba, sério? E ó, Jesus não pecou, então não é pecado isso aqui, não. Mas assim, a impressão que eu vejo é as pessoas ali todas solistas, ah oh, Jesus, Jesus, oh, eles estão lá te procurando. Não me enche o saco. Eu, <risos> eu não tenho nada a ver com eles. A primeira leitura é essa Mas eu estou falando isso e rindo Porque não é exatamente isso, tá? O que ele está tentando uhum. aqui É aproveitando E ele aproveitava tudo quanto era contexto e situação Para ensinar, né? É impressionante Ele estava colocando a prioridade das coisas Para as pessoas entenderem aqui Ele falou, olha Tudo bem, eles são os meus familiares Mas a minha missão É maior do que os meus familiares É mais importante eu estar aqui com vocês Do que eu atender os meus familiares E aí eu falo, ah, tudo bem mas não deixa de parecer uma patada.
3: <risos>
2: é, eu acho que a grande questão aqui, né? Jesus, ele faz isso algumas vezes, o que é extremamente radical, até para os dias de hoje. Tem gente que tem muita dificuldade em entender isso. E naquela época ainda mais. Porque era uma sociedade que valorizava muito a questão familiar. Mais do que nos nossos dias. Uhum. É, a família era ainda mais importante naquela época do que no nosso contexto. Jesus está falando o seguinte, olha... Os laços né, espirituais... Vamos colocar assim... Estão acima dos laços familiares... Sim... Minha mãe... Meus irmãos... De verdade... São aqueles que ouvem a palavra de Deus... E praticam... Esses são os irmãos dos meus pais... Eu tenho a família... Ele não está desprezando a família falando isso... Mas ele está... Mostrando o valor... Da obediência... à palavra de Deus... Uhum. Que ainda segue no tema lá da parábola... né, De você ouvir... Exato. Receber a palavra... Quem é a família de Jesus... A verdadeira família... Aqueles que seguem, ouvem e obedecem a palavra de Deus. Uhum.
0: Ele não está desprezando a família, né? Ele está exaltando ainda mais os seus familiares espirituais aí. Exato. E acho que não à toa que nós chamamos as pessoas na igreja de irmãos, né? Porque é isso, não é mais um amigo, não é mais um conhecido, é um irmão. Essa questão familiar aqui no nosso contexto está é cada vez mais fraca, mas um irmão é um irmão, cara? É, é uma coisa... Bem valiosa. E com Jesus é esse morde a sopra, né? Porque a gente acabou de exaltar Jesus porque estava sendo seguido e sustentado por mulheres, né? Olha, como Jesus é super na pauta de hoje em dia, né? Ele tá na agenda dos dias atuais. E aí ele vem com uma dessa para falar: Não me ponha na sua agenda. Eu sou Jesus, eu tenho a minha própria agenda. <risos> E aí não dá pra evitar de falar que Jesus tinha irmãos, né? E a gente tem aí o movimento católico, principalmente, que defende, não, Maria continuou virgem durante toda a sua vida. Mas como responder a situações como essa, assim, claramente, um texto bíblico falando, ó, sua mãe e seus irmãos chegaram aí. A gente vai ver outros textos onde os nomes dos irmãos foram apresentados. Teve até um lugar, não sei se foi na Bíblia de Estudo aqui, que deu o nome dos irmãos.
2: Foi aí mesmo. Tiago, José,
0: Judas e Simão. Além de mulheres, né, que não são citadas. Então, aparentemente, a Maria teve relações com o José e teve filhos, né? Meio irmãos, no caso, né? Porque Jesus não teve a intervenção de José aí para nascer. Mas não dá para negar textos como esse, apesar do que a gente sabe que tem pessoas que tentam dar seus pulos aí para resolver textos como esse, mas sem qualquer tipo de confirmação bíblica, né? É só um... Puxa, eu tenho aqui esse texto que está me atrapalhando e não tem nenhum outro texto bíblico que dá indícios de que não é isso. Ah, eu preciso arrumar uma desculpa. E aí as pessoas arrumam uma desculpa, mas uma desculpa que não tem nada a ver com,
2: pelo menos com o que está apresentado no texto bíblico. É, o texto apresenta de maneira bem natural, né? A mãe e os irmãos de Jesus. É interessante que José não aparece. Nós vemos pouco de José nas escrituras. Muitos sugerem que ele morreu cedo. Que Jesus não teve muito tempo, a presença de José ali.
0: É, a última vez que a gente vê ela com ele, Jesus com 12 anos indo para Jerusalém. Isso. E só, né? Depois não aparece mais.
2: É, no ministério já de Jesus com 30, cerca de 30 anos, José não aparece mais. Então alguns dizem que ele morreu nesse período entre a idade de 12 anos de Jesus e os 30, onde Jesus começa o ministério e ele não aparece mais, só aparece Maria e seus irmãos. Sim. Fechamos mais um pedacinho aqui? Vamos lá.
0: Agora é Tiago Moreira e depois eu de novo, é isso, né? Isso. O Tiago vai ler até o verso 25.
2: Certo dia, Jesus disse a seus discípulos, vamos para o outro lado do mar. Assim, entraram no barco e partiram. Durante a travessia, Jesus caiu no sono. Logo, porém, veio sobre o mar uma forte tempestade. O barco começou a se encher de água, colocando-os em grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Mestre, mestre, vamos morrer! Quando Jesus despertou, repreendeu o vento e as ondas violentas. A tempestade parou e tudo se acalmou. Então ele lhes perguntou, onde está a sua fé? Admirados e temerosos, os discípulos diziam entre si, Quem é este homem? Quando ele ordena até os ventos e o mar lhe obedecem.
0: E se você tava com saudade, já fazia tempo que Jesus não fazia um grande milagre, né? Tá aí, né? Que coisa muito louca isso, Que coisa... É assim, para mim, comparável ao que Deus fez quando Moisés abriu o mar. Chegar e fazer... Arr... Parou.
1: Vocês acham que todos os milagres de Jesus estão na Bíblia?
0: Não. Eu não só não acho, como eu tenho certeza que não estão. João, acho que termina o livro dele falando isso, né, Tiago?
2: Isso. João fala que ele selecionou alguns sinais para que as pessoas crescem... Que Jesus é o Cristo. Então, ele fala... Estes foram registrados. Se eu fosse contar, não caberiam em livros. Ele usa uma hipérbole, né? Sim. Então, eu creio que não. Eu creio que são selecionados de acordo com o propósito do autor, inspirado pelo Espírito Santo, para nos trazer aqui. Tanto é que a gente tem milagres que são contados em alguns evangelhos e em outros não. Uhum. Você vê isso pela própria diversidade que há nos quatro evangelhos, né? A seleção de... Vou contar isso ou não vou contar aquilo, né? Sim. Agora, Carol... Você que dá aula para criança aí na escola bíblica, você já contou essa história várias vezes, né? Jesus acalmando o mar.
1: Ah, sim! De uma maneira <risos> muito bonitinha, inclusive. <risos> é aquilo, né? A gente acaba tendo que dar uma romantizada nas histórias, até para as crianças entenderem, né? Então a gente fala, ó, oh, tava ali, Jesus dormiu e começou, né, a, a situação, ficou feia. É engraçado ver as crianças, eu não sei <risos> se elas entendem, assim. Eu não entendia na totalidade quando eu era pequena.
0: Até porque mas... você não tinha lancha, né, Carol, pra sair, assim, no mar. <risos> <risos> Ainda não, né?
1: né? Nem sei se um dia terei. <risos>
0: <risos> mas, assim, a situação de mar é muito perigosa. A gente tá aqui no Mar da Galileia, né, que é um grande lago. Pensando, só pra gente contextualizar o local... Ele era cercado por montanhas de todos os lados e era muito, muito, mas muito comum virar o tempo do nada, assim. Os pescadores estavam acostumados com viradas de tempo. E parece que foi tão grande a coisa que mesmo pescadores acostumados falaram Ih, agora foi muito mais do que a gente tá acostumado, a gente vai morrer. É muito intensa a coisa, não é uma marolinha, né?
1: Eu acho que tem mais uma, um agravante no entendimento, assim, quando a gente vai explicar essa parábola. A gente, quando pensa no mar da Galileia, o pessoal fala mar, às vezes fala lago, entendeu? E na nossa cabeça, vocês não, né? Que vocês já foram pra lá. Mas na minha cabeça, <risos> é muito difícil entender que... Caramba, como de repente um lago tava ali e de repente virou uma tempestade e tal. Eu sei, não dá pra ver, é grande pra caramba, tá, tá mas... Esteja na minha mente, na mente dos ouvintes Que não tiveram no a experiência No nosso contexto,
2: geralmente, lago é algo pequenininho
0: né? É, a gente, ó, só pra vocês terem uma ideia a gente, Quando foi lá, a gente passeou de escuna Que é um motor Empurrando em alta velocidade Só pra atravessar de uma cidade A outra lá, a gente ficou o quê? Uns 40 minutos, Tiago Mais ah, ou menos é. Teve Sim. Uma hora, alguma coisa perto disso Andando num barco a motor em alta velocidade Nesse laguinho aí e nenhum momento, a menos do desembarque e do embarque, a gente via margem. Nenhum. Era realmente navegar no meio do mar.
2: É muito, muito grande mesmo. O que eu acho interessante do texto também... E você falou de Moisés abrindo o mar, mas uma passagem que me vem inevitavelmente à mente quando eu leio esse texto é Jonas.
0: Ah, com certeza.
2: Jonas no barco dormindo e uma grande tempestade do lado de fora. Uhum. E aqui Jesus está no barco dormindo e começa uma grande tempestade. O que pra mim é muito estranho, porque. Tudo bem, eles eram acostumados, mas se alguém aqui já viajou de barco, de navio, não tá acostumado, qualquer ondulação, é difícil você pensar em alguém dormindo. Ah, era o normal pra eles, né? É, então, mas numa tempestade dessa, com a é. água entrando no barco, Exato. e não é um cruzeiro Curiano, né? que o cara tá dentro é. do quarto dele,
0: né? Tá bom, não é um cruzeiro, <risos> mas. Na minha cabeça sempre veio, sei lá, um barco pirata, onde tem essa linha lá no fim e você se recolhe. Mas não, era um, a gente viu nos museus e lá, né, os barcos. É um barco pesqueiro, é um barco pequeno, é. não tem Mas muito não. espaço. Ou seja, é muito fácil de ele ser engolido
2: pelo mar ali, de boa. Jesus tá com muito sono mesmo, né? Ele tá muito cansado pra estar tá dormindo no meio da tempestade. E, como o Tanto destacou bem, uma tempestade atípica, porque nós estamos falando de... Discípulos que eram pescadores, que estavam acostumados com aquele mar e que de repente eles estão tão desesperados que eles são os experientes no mar e vão ter que acordar Jesus para salvá-los. De tão desesperados que estão. Que é um carpinteiro. <risos> Exatamente, que é um carpinteiro. Então eles estão em desespero profundo, porque é uma grande tempestade de fato. Tem um hino do cantor cristão, chama Sossegai.
0: Se você não ouviu, procura no YouTube, porque tem vários corais que fazem uma interpretação linda dele. Inclusive tem um CD Que a Maria Lídia, nossa instrumentista Que gravou Ela gravou com Lincoln Baena Clássicos do cantor cristão e alguns hinos É muito lindo Eu vou tentar colocar pra vocês um trechinho aí agora Tá bom? Pra vocês ouvirem E depois procurem o hino Sossegai E ouçam porque a letra é maravilhosa Ela basicamente conta esse trecho Da história e Cara, me, me transporta aos céus Toda vez que eu ouço esse hino
4: fará sair pereço sem ti, ó meu mestre
2: que eu acho mais legal desse texto é que o texto muda o temor dos discípulos. Os discípulos temem a tempestade que tá lá fora, mas eles terminam o texto temendo quem tá dentro do barco. É.
1: <risos> Exato. Exato.
0: E a acusação que Jesus faz, né? Onde está sua fé? E eu fico pensando, caramba, sério, Jesus? Estou a morrer aqui, onde está a sua fé? Porque assim, na minha cabeça, quando eu sou uma coisa dessas, eu imagino assim, Deus onisciente, senhor da história, ele sabe tudo que vai acontecer na minha vida e sabe tudo que eu tenho que fazer ainda na minha vida. E eu vou fazer isso. Só que eu não sei disso ainda, essa que é a questão. Eu posso ir buscar meus filhos na escola hoje e morrer atropelado. Então eu tenho medo de morrer atropelado hoje indo buscar os meus filhos na escola. O que eu tô querendo dizer é que pra Jesus, que é Deus e conhecedor de tudo, ele poderia falar, ô Tiago, você não tá faltando fé porque você tem tanto pra fazer ainda, que eu sei que você vai fazer, mas eu não sei que eu tenho tanto pra fazer porque eu não sei que eu vou fazer ainda. E aí fica esse jogo, sabe? Não, mas também eu, eu esteja eu interpretando mal não. esse onde está sua fé, não sei.
1: É, eu acho que é uma... um pensamento assim, um looping muito complexo, ah, é. entendeu? Por isso que eu então... nunca vou
2: resolver ele, mas eu não deixo de pensar vou fazer o quê? Sim, é claro que nós temos a fragilidade, a fraqueza humana aqui. A frase que os discípulos falam para Jesus é, vamos morrer. Uhum. Ou seja, eles estão certos ali que acabou, não tem mais nada o que fazer, eles só vão acordar o mestre, né? Vamos morrer, vamos morrer, é a palavra deles. E Jesus já fez uma série de sinais, milagres. Inclusive no mar, né? Naquela pesca lá. Exato. Então... A palavra de Jesus para eles é... Onde tá a confiança de vocês? Vocês não confiam que eu posso resolver essa situação? Uhum. É claro que é uma reprimenda de Jesus E difícil pela circunstância, como a gente viu Mas Jesus já tinha dado indícios para ele Que ele poderia resolver uhum. Tanto é que no final, os discípulos Que estão andando com Jesus Que já viram vários milagres de Jesus Diante desse milagre, eles falam... Quem é esse homem? Ou seja, meu Deus do céu, né? Ah, quem, quem é esse que está aqui diante da gente? Os discípulos ainda têm dúvidas sobre quem é Jesus. Eles falam Jesus está surpreendendo eles.
0: É. Andar ao lado de Deus é desafiador.
2: É. Às vezes a gente aqui é passa
0: né? por situações que fala, Não dá mais, acabou. Tem mais saída. Vou morrer. Não necessariamente vou morrer, mas acabou. Essa situação não tem solução. Já era. E aí Deus vem e fala, escuta, você está tirando eu da equação, não tá? Porque eu sou uhum. Deus, eu posso acalmar o mar, eu posso curar uma doença incurável. Eu posso fazer o que eu quiser, porque eu sou Deus. Você não está faltando fé de acreditar em mim como o Deus do impossível? E aí é uma, uma
2: tremenda de uma reprimenda para mim, né? para nós hoje em dia, nos nossos problemas. Lembrando que a atividade sobre o mar, de mudança do mar, era uma atribuição divina no Antigo Testamento. Então, na história de Jonas, que nós comparamos, é Deus que acalma a tempestade quando Jonas é lançado no mar. Uhum. Então, inevitavelmente, os discípulos estão com essa pergunta falando, como um homem tem capacidade de fazer isso? Ele não pode ser um simples homem pra fazer isso, entende? Sim. Ainda vamos ver o
0: caminhar de Pedro nas águas, que também vai ser meio nesse nível, né? <risos> é.
2: Beleza, vamos seguir? Vamos lá.
1: Sim.
0: Vou fazer a leitura agora do 26 até o 39. Então chegaram à região dos Gadarenos, no outro lado do Mar da Galileia. Quando Jesus desembarcou, um homem possuído por demônios veio ao seu encontro. Fazia muito tempo que ele não tinha casa nem roupas e vivia num cemitério fora da cidade. Assim que viu Jesus, gritou e caiu diante dele. Então disse em alta voz, — Por que vem me importunar Jesus, filho do Deus Altíssimo? Suplico que não me atormente. Pois Jesus já havia ordenado que o espírito imundo saísse dele. Esse espírito tinha dominado o homem em várias ocasiões. Mesmo quando era colocado sob guarda, com os pés e as mãos acorrentados, ele quebrava as correntes e, sob controle do demônio, corria para o deserto. Jesus lhe perguntou, — Qual é o seu nome? — Legião, respondeu ele, pois havia muitos demônios dentro do homem. E imploravam que Jesus não os mandasse para o abismo. Ali perto, uma grande manada de porcos pastava na encosta de uma colina... E os demônios suplicaram que ele os deixasse entrar nos porcos. Jesus lhes deu permissão. Os demônios saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada se atirou pela encosta íngreme para dentro do mar e se afogou. Quando os que cuidavam dos porcos viram isso, fugiram para uma cidade próxima e para seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Uma multidão se juntou ao redor de Jesus e eles viram o homem que havia sido liberto dos demônios. Estavam sentados aos pés de Jesus vestido e em perfeito juízo e todos tiveram medo. Os que presenciaram os acontecimentos contaram aos demais como o homem possuído por demônios tinha sido curado. Todo o povo da região dos gadarenos suplicou que Jesus fosse embora, pois ficaram muito assustados. Então ele voltou ao barco e partiu. O homem que tinha sido liberto dos demônios suplicou para ir com ele, mas Jesus o mandou para casa, dizendo, volte para sua família e conte a eles tudo o que Deus fez por você. E o homem foi pela cidade inteira anunciando tudo o que Jesus tinha feito por ele.
1: Vou queimar a largada aqui, antes de vocês terem os seus comentários, até então Toda vez que a gente via Jesus fazendo um milagre, ele falava, não conta pra ninguém. E com esse homem, ele fala, vai e conta. Eu sei que ele fala o que Deus fez por você. Mas aqui mesmo fala que o homem disse o que Jesus, né, tinha feito, curado ele. E aí eu, por quê?
0: <risos> é uma boa pergunta. O que eu entendo, eu nem sei se estou falando asneira ou não, tá? Nos outros contextos, eram locais onde Jesus estava construindo o seu ministério. Aqui era um local mais longe, onde Jesus foi, teve essa ação, e ele não ia ter vai, um representante dele ali, ele nem estava acusando outros fariseus, por exemplo, outros líderes religiosos. Então, em resposta à pessoa que falou, olha, eu quero ser o seu discípulo, e a gente sabe que muitos realmente acabaram sendo, ele uhum. falou, não, ó, você já fica aqui como um meu plantador de igreja que vai... Como meu representante aqui, porque esse povo precisa de mim ainda e você que vai fazer essa parte. Você vai ser o meu discípulo, só que aqui. É como eu interpreto isso.
2: É, muitos estudiosos também ligam a questão de ser um território gentílico, né? Sim. Um território não judeu. Sim. Então os judeus teriam, se a gente interpretar aquela questão do segredo, né? Que a gente vê lá, principalmente no Evangelho de Marcos, mas já vimos aqui em Lucas também... De não contar para ninguém como o segredo messiânico que muitos colocam, ou seja, não conta para ninguém, para as pessoas não me confundirem com o tipo de messias que elas estão esperando ter. Um messias político que vai iniciar uma revolta, então não fica alimentando isso porque não sou esse tipo de messias. Aqui no território gentílico não tinha necessariamente essa expectativa. Né, os judeus que estavam esperando o Messias, então eles não tinham muito essa expectativa, então muitos sugerem que Jesus podia falar mais abertamente e anunciar mais abertamente, sem essa possível confusão do tipo de ministério que Jesus veio fazer. Uhum. Ah, é uma sugestão. Muda
1: tudo, é, mas muda bastante, né?
2: É, é uma sugestão, mas que faz sentido no
0: contexto, né?
1: Sim, sim, sim.
0: Aí tem duas coisas que eu queria trazer pra vocês, detalhes técnicos. O primeiro é o uso da palavra legião aí, que sempre Nossa, me assustou essa palavra, é, sempre é. me assusta, legião. E legião, <risos> na verdade, era um grupo de soldados romanos, de em torno de 6 mil soldados. Então, cara, que isso, eu não sou um demônio, quem é o seu nome? Cara, vou passar aqui a minha vida inteira falando o nome de todo mundo que tá aqui, né? temos uma legião. Eu ainda acredito que é uma hipérbole, não deve ter 6 mil demônios aqui, mas deve ter muito. <risos> o que dá um medo, porque, assim, a gente que tá vendo vários textos aí de exorcismo, né, a primeira coisa é, isso existe. Uhum. Endemoniados existem. Essa situação espiritual aí de demônios tomarem conta de seres humanos, existem. Essa coisa de um ser humano ter força sobre-humana por causa de demônios, Existe existiu e existe. E, assim, eu não gosto de mexer com esses assuntos. Eu sei que a Carol também não gosta. Não sei não se mesmo. vocês tiveram experiências na igreja de vocês. A minha teve uma vez só. Eu já contei pra Carol, mas acho que não é o dia. Eu sei que tem muita igreja que transforma isso num show de mídia, sabe? E também não gosta disso. na questão de exaltar essa situação. Mas não dá pra negar que ela existe e que é alguma coisa muito triste, tanto pra quem tá em volta, quanto pros endemoniados. E que o poder de Cristo, o poder de Jesus... É totalmente possível para fazer isso. E o segundo detalhe técnico aqui que eu vejo é os demônios, apesar de ser uma legião, né? Com muito medo de Jesus e pedindo para ele não os jogar antes da hora no abismo. E aí a palavra, o abismo aí, é o local como se fosse o inferno, vai? É uma palavra que se usa aí para o local de depósito dos demônios, sei lá. E eles querem... Oh, deixa a gente continuar aqui. Por favor, Senhor Jesus. Você percebe um temor neles. Enquanto a legião traz temor pra nós. Jesus não tá com medo aqui. Jesus tá falando, ó. Oh, você que tem que ter medo de mim. Por favor, deixa eu ir lá nos porcos. Interessante que porcos são animais impuros pros judeus, né? E uhum. a impureza segue lá. Aliás, outra impureza. Nossa, tô falando tanto. Daqui a pouco vocês pegam a palavra. <risos> outra impureza aqui é o cemitério, né? A gente tem aqui Jesus indo pra um local impuro que é o cemitério, quem só entrasse no cemitério já se tornaria cerimonialmente impuro pra muita coisa dentro da religião judaica. E o homem veio, e ele não veio pra Jesus me ajuda, né? Os demônios que estavam comandando ele, né? Vieram pra... Olha, é muito impressionante. Porque vem me importunar Jesus, filho do Deus Altíssimo, suplico que não me atormente.
2: Demônios falando com Jesus. Eles sabem, né? Quem é Jesus? Eles sabem. Como diz Tiago... Até os demônios creem e tremem. <risos> é muito claro isso, né? Então é interessante, né? A gente já tocou nesse assunto em vários capítulos anteriores, mas o tanto destacou bem. A questão da impureza tá muito presente aqui. Uhum. E como Jesus vai mudando essas questões, né? Então, um homem que vivia em cemitério, que era um local impuro, espíritos imundos os porcos então tem todo um contexto de impureza aqui e Jesus resolve essa situação né ele ele cura né ele retira a impureza do homem né? ele se envolve nessa realidade não deixa a pessoa do jeito que ela tá mas transforma a realidade ali né então é bem bem interessante ver isso no texto também e
0: a reação dos cidadãos ali não é estranho pra vocês? Porque o esperado, assim, de imediato, pelo menos numa primeira leitura, eles sabiam quem era esse cara, sabe? Eles já tentaram prender, ele, não conseguiram. De repente vem alguém e resolve, e faz uma coisa tão boa. Como não pensar que é uma coisa boa? A menos dos donos dos porcos, né? Que perderam toda essa manada ali.
2: Mas por que vai embora daqui? Então, eu sempre ouvi essa explicação... E nunca me incomodei com ela. Mas quando eu li o texto dessa vez, eu me incomodei. Porque em outros textos isso é claro. Em Atos, por exemplo, quando Paulo tá combatendo a idolatria e os artífices estão perdendo a renda das réplicas de Diana que eles faziam e tudo. Uhum. Nesse texto não há nenhuma sugestão de que é por uma questão econômica. Uhum. Né? A gente pode até pensar, não? os donos de porcos perderam os porcos ali por causa disso que eles mandaram Jesus embora. Inclusive são eles que ficam falando para todo mundo o que aconteceu, né? Eles ficam falando pra todo mundo o que aconteceu, mas o que o texto mostra, o motivo que o texto apresenta no versículo 37, é que todo o povo da região dos Gadarenos suplicou que Jesus fosse embora, pois ficaram muito assustados. Uhum. Não foi por uma questão econômica,
3: uhum. foi
2: uma questão de medo do que estava acontecendo ali. Lembra que a gente está numa região gentílica e existiam vários... Contos, superstições populares. Então aquelas pessoas certamente não têm o pano de fundo judaico de alguém poderoso como um grande profeta como um representante de Deus, talvez eles estão diante de alguém que eles veem como um, um mago, alguém que tem um poder sobrenatural que, ao mesmo tempo, pode ser benéfico, mas pode trazer algum tipo de prejuízo para eles. Então, uhum. eles estão assustados. É algo novo. Chegou alguém aqui diferente, está mudando a situação. Ele tem um poder que a gente não tem. Será que essa pessoa não pode usar esse poder contra nós? Sim. Vai embora. Vai embora que opa, tá bagunçando o negócio aqui, entendeu? <risos>
0: Pra quem lê quadrinhos, é o medo que a cidade tem do super-homem. Que bom que ele tá do nosso lado, mas se em algum momento ele mudar de ideia... Exatamente. Ele é o super-homem. Uhum. <risos> no Sim. caso aqui, muito mais, né?
2: Então o povo fica com medo. Esse é o motivo deles mandarem Jesus embora. E aí tem o um término da história que a Carol falou pra gente ali, que eu acho bem interessante. Até o paralelo que o texto faz, né? Volte pra sua família e conte a eles tudo o que Deus fez por você. Sim. E o homem foi pela cidade inteira anunciando tudo o que Jesus tinha feito por ele. Jesus é Deus, né? A gente
0: já abre o texto com demônios falando isso em quatro ventos. E agora o cara que não está mais dominado por demônios tem total consciência de que, de fato, Jesus é Deus. Uhum. Coisa que os judeus ainda não entenderam. Coisa que os discípulos ainda não entenderam. Exato, é que eu ia falar. <risos> que coisa, hein? Quantas coisas os nossos amigos descrentes entendem da teologia... A gente não enxerga Sim, gente até hoje, não, né? né? Que coisa. <risos> Muito bem, eu estou satisfeito, vamos ao último trecho não?
1: Vamos lá. Do outro lado do mar, as multidões receberam Jesus com alegria, pois o estavam esperando. Então um homem chamado Jairo, um dos líderes da sinagoga local, veio e se prostrou aos pés de Jesus, suplicando que ele fosse à sua casa, sua única filha, de cerca de 12 anos, Estava à beira da morte. Jesus o acompanhou, cercado pela multidão. Uma mulher no meio do povo sofria, havia 12 anos de uma hemorragia, sem encontrar cura. Ela se aproximou por trás de Jesus e tocou na borda de seu manto. No mesmo instante, a hemorragia parou. — Quem tocou em mim? — perguntou Jesus. Todos negaram. E Pedro disse, — Mestre, a multidão toda se aperta em volta do Senhor. Jesus, no entanto, disse, Alguém certamente tocou em mim, pois senti que de mim saiu o poder. Quando a mulher percebeu que não poderia permanecer despercebida, começou a tremer e caiu de joelhos diante dele. Todos a ouviram explicar porque havia tocado nele e como havia sido curada de imediato. Então ele disse, Filha, sua fé a curou. Vai em paz. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, Chegou um mensageiro da casa de Jairo, o líder da sinagoga, a quem disse, sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Ao ouvir isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, apenas creia e ela será curada. Quando chegaram à casa de Jairo, Jesus não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da menina. A casa estava cheia de gente chorando e se lamentando, mas ele disse, parem de chorar, ela não está morta, está apenas dormindo. A multidão riu dele, pois todos sabiam que ela havia morrido. Então Jesus a tomou pela mão e disse em voz alta, Menina, levante-se. Naquele momento, ela voltou à vida e levantou-se de imediato. Então Jesus ordenou que dessem alguma coisa para ela comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas Jesus insistiu que não contassem a ninguém o que havia acontecido.
0: Olha aí, Carol, Esse não conta pra trecho, ninguém. Né? Então, pois é. <risos> Alguém viveu, morreu e ressuscitou, não conta pra ninguém.
1: Não, pois é uma multidão estava tava na casa, né? <risos> Mas antes de chegar a filha de Jairo, a gente precisa falar dessa mulher, né? É, a gente sabe que ela com certeza tinha um nome, né? Mas não se preocuparem em colocar, e beleza. E, nossa, gente, eu sempre me arrepio com essa história. Primeiro porque ela era uma mulher valente, e a gente sabe de Toda a... A gente já falou aqui no início, né? De como as mulheres, elas não eram valorizadas no tempo de Jesus. Uhum. Uma vez eu ouvi uma meditação e eu gostei do que eu ouvi. Apesar de não estar tá na Bíblia. Mas havia 12 anos que essa mulher sofria. Possivelmente ela já tinha gastado todas as economias dela procurando por soluções médicas. Tem
0: na Bíblia isso sim, Carol?
1: Ah, tem? É, então...
0: Em outro evangelho. Não, eu acho que nesse mesmo, ó. Ó, eu vou ler na versão da Almeida... Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia a quem ninguém tinha podido curar e aí entre colchetes, que eu vou explicar o que significa depois, e que gastara com médicos todos os seus haveres. Aí no 44, voltas fora do colchetes, veio por trás dele, ele tocou na orla da veste tá, 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 e segue. O que que significa quando o texto tem esses colchetes? significa que os manuscritos gregos... tem alguns que tem essa parte... tem outros que não tem... e aí fica dentro do estudo... de textos e tudo mais... tem toda uma ciência por trás disso... sempre fica a dúvida... mas será que isso daqui estava no texto original... ou será que não... e aí sempre que alguém vai fazer uma tradução ou fazer uma versão da Bíblia, tem que se tomar uma decisão nesses momentos. No uhum. caso da Almeida, ele decidiu, ó, já que tem alguns manuscritos que tem, eu vou manter, mas eu vou indicar que, olha, tem alguns manuscritos que não tem. Então, não tem muita certeza de que esse trechinho estava lá. Na NVT, ele já tirou de vez e
1: pronto. Uhum. Mas assim, vamos lá, vamos tá Eu sou mulher e eu tenho ciclo menstrual E como é ruim, tá bom? Essa parte ninguém gosta E todo mundo sabe que isso acontece, beleza
0: Essa hemorragia provavelmente era dentro desse contexto aí, né?
1: É, eu já ouvi, assim, várias especulações E é sempre especulação que podia ser um problema intestinal dela Enfim, né? Isso aí a gente não sabe, a gente só especula e ela, com certeza, era considerada uma mulher impura, né?
0: O tempo todo, né? Isso é importante, cara.
1: Doze anos, doze anos. Eu não queria... Nossa, pelo amor de Deus, olha. E... Nossa, como ela teve coragem, né? De chegar e falar... Nem falar, né? Chegar e tocar em Jesus, porque... Apesar de Jesus não querer que a Coragem dele...
0: covarde, Carol. De ir lá, escondidinha e... Opa. <risos>
1: Mas, Thiago, ela era uma mulher impura. Não, eu tô tirando como? sarro de você. É ah, claro tá. que ela foi
0: corajosa. Pode ficar calma.
1: <risos> e o espanto, né? Porque Jesus falou: Ó, opa, 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 para tudo. Aconteceu é alguma muito coisa aqui louco diferente. Isso, né? E aí, Pedro, né? Pedrão, né? Nosso querido Pedrão. Chega e fala: Mas, Jesus?
0: Você tá louco? Tá todo Qual mundo é? encostando em você, né? É. Como assim? Como alguém encostou em mim? E é legal de ver, não, saiu o poder de
2: mim. O que que é? Sabe, um super-herói? Muito <risos> louco isso. Deixa eu acrescentar algo que a Carol tá falando. Por é. favor. Pra dar mais dramaticidade ao caso aqui. Uma mulher que, na lei do Antigo Testamento, uma mulher no seu período menstrual, enquanto tava tendo sangramento, ela não podia ter relação sexual. O que significa uhum. que, provavelmente, essa mulher aqui, ou ela era solteira, ou ela era divorciada. Uhum. Ela não tinha marido, provavelmente, porque a condição dela impedia ela de ter né, um relacionamento marital, né, entre marido e mulher. aqui uhum. Provavelmente ela ou era solteira ou ela foi abandonada por causa do seu problema. Uhum. Então nós temos uma mulher excluída da sociedade. Mais uma apresentada por Lucas, né? Exatamente. Ela não poderia nem adorar... No templo, porque enquanto a mulher estava nesse estado, ela tinha que aguardar a sua purificação para poder ir ao templo. Então excluída socialmente, religiosamente, que não podia ter contato com as pessoas porque era impura e ia transmitir a impureza para outros. Tipo uma leprosa aí, né? Quase é isso. É quase né? uma leprosa. E aqui é ela está no meio da multidão, onde ela não poderia estar. Tá, Sim. Tocando em alguém que ela não poderia fazer. E o fato dela ter sido apresentada sem nome na história, Carol, você destacou isso no começo, provavelmente era por sua insignificância. Entendi. Talvez ninguém sabia o nome da mulher mesmo.
1: Agora, pensem comigo. Foi graças à fofoca que essa mulher chegou a Jesus, né? <risos> Aí o pessoal fala assim, como assim? Porque Jesus falava pro povo que ele curava. Não é pra falar, mas o povo falava. E de alguma <risos> forma, ela acabou ouvindo isso. E a gente tem que lembrar que naquele tempo não tinha... Nem jornal para as pessoas colocarem uma foto de quem era Jesus. Então, assim, ela realmente... Não tinha
0: nem foto, Carol.
1: <risos> é, exato. Então, assim, para ela saber que Jesus realmente era um homem diferente, que fazia milagres, e com certeza ela já tinha ouvido, fazia milagres com pessoas impuras... Isso só acrescentou a fé dela nele, né? Isso uhum. é muito, 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 muito bonito. E como eu gosto que a Bíblia traz essas histórias de mulheres de fé, entendeu? E mulheres que não precisa nem ter o seu nome aqui apresentado. Depois a gente vai ver a viúvinha lá, quando deu a oferta dela. Não precisa do nome, entendeu? Isso é de menos... O importante é, é realmente o que tava no coração dela, né? E é tão bonito quando Jesus olha pra ela e não tem mais como ela se esconder daquela situação. E imagina, ela podia ser morta ali naquele momento, né? Podia. Mas ela fala, não, não, não. Se prostra aos pés de Cristo, né? Se ajoelha. E ela fala, fui eu.
0: É, 12 anos sofrendo, né? É a oportunidade da vida dela né?
1: E com certeza ela era conhecida, né? Por toda essa situação que ela vivia. E aí Jesus fala pra ela, né? Filha, sua fé te curou. Ai, nossa!
0: <risos> Cara, esse negócio da sua fé te curou, esse trecho me trouxe paz numa questão. Porque a maioria dos milagres que Jesus faz, desses de cura, é encerrado por falas dele desse tipo. A sua fé te curou, a sua fé te salvou. E eu sempre fico meio assim de concluir que o poder está na fé. No sentido de que a fé tem poder. O que é algo que eu não quero dizer. Porque eu tiro crédito de Deus, eu coloco a fé. Naquele sentido de que o brasileiro é um povo de fé, mas como se fé fosse algo intransitivo. É fé em quê? Não, é fé. É fé. Então, se eu tenho fé, vai acontecer. Mas eu não deposito a minha fé em algo. Só que esse texto, apesar de ter terminado com a sua fé, a curou, a gente vê Jesus incomodado porque saiu o poder de mim. Então, assim, ela teve o resultado porque ela teve fé para ir e passar por toda a situação... Só que a cura, o poder da cura, não saiu da fé em si. Saiu de Cristo. Ela teve Sim. fé em mim, em Cristo. Exato.
1: E aí
2: resolve o problema pra mim. Não é a fé pela fé, né?
1: É. Isso. Ela teve fé, de que se ela tocasse na roupa de Jesus, sabe? Como isso não explode a nossa cabeça. Pois é. E... E tem aqueles desenhinhos que a gente sempre assiste, né? Quando a gente é pequeno. E eu lembro muito bem desse desenho. Ela vai, ela tá ali, né? Se esgueirando e tal. Deixa eu passar, deixa... Tocou. E pronto. E imediatamente, ela sente que ela foi curada. Tá? Não precisou de sete dias tomando antibiótico pra começar a ver <risos> o resultado. É Na hora, ela sentiu, entendeu?
2: E é interessante porque a história dessa mulher não é colocada como a, a história principal, né? Porque é. Jesus está indo curar a filha de um sacerdote. Não, de um sacerdote. A Thalita, né?
0: Não é a Thalita?
3: <risos>
2: a filha de um dos líderes da sinagoga local. E essa mulher entra meio como uma intrusa, né? Exato. Enquanto Jesus está indo para fazer o um milagre, ela é curada. É quase um parêntese da história principal aqui. Uhum. Mas de fato se torna muito importante o que está acontecendo aqui.
1: E, gente, ó, deixa calma, calma, é, é meu momento, entendeu? <risos> eu sei que o episódio já tá longo, mas, ouvintes, me perdoem, eu, como gosto de cinema, e eu gosto muito de visualizar as coisas, eu só penso assim, Jesus é o protagonista aqui do livro de Lucas, a gente tá acompanhando ele, mas eu imagino essa mulher acordando, triste, sabendo que, poxa vida, mais um dia que complicado na minha vida. De outro lado, outra família que tá sofrendo com uma filha extremamente doente, né? E, ó, oh, Jesus vai aparecer por aqui. E aí, se enchem de esperança duas famílias que vão ser aqui completamente mudadas, entendeu? Ainda mais nesse caso aí de que possivelmente essa mulher, ela era... Divorciada E caramba, ela vê uma oportunidade aí De mudar de vida Divorciada não, abandonada talvez, né uhum. Então, talvez a minha vida mude agora Talvez eu possa ter filhos E cinematograficamente falando Ai que uhum. legal E aí tá ali Jesus Que acabou de expulsar uma legião de demônios Teve que sair de um ambiente tal Jesus obviamente O grande diretor né, da cena Ele sabe tudo que vai acontecer mas é aquilo, como a, as vidas elas vão se cruzando, né? Uhum. E como tudo isso é muito bonito. E, nossa, se um dia eu trabalhasse com cinema, eu queria fazer tão bem feita essa cena, sabe? Pra mostrar o mínimo do que foi a grandeza do que aconteceu ali. Ai, nossa... Ah, a diretora que mora em mim, a roteirista que mora em mim, fica assim muito feliz.
0: Você acabou de me convencer que, de fato, esse capítulo é muito mais legal que primeiro Crônicas 1, tá? Ah,
1: que bom!
0: <risos> Mas vamos voltar pra Thalita. Não é Thalita, mano. Essa não é Thalita com mim, menina? Se levanta.
1: Senti falta disso nesse texto.
0: Eu também senti Acho que deve ser Mateus Ou alguma coisa que tá mais preocupada Com a palavra hebraica lá, sei lá Exato Mas vamos voltar pra menina A gente tem aí o Jairo, né? É o pai dela E, de novo, é outra daquelas situações Onde parece uma coisa totalmente insolúvel Como foi no barco agora há pouco E Jesus tá ali pleno, né? Calma, sossegado Não, fica de boa, calma Calma, não, não ah, imagina, começaram a rir dele, imagina, tá morto? Não, calma. E é interessante, né, que Jesus, nesses casos, ele fala, não, ele só tá dormindo. É sempre um eufemismo pra morte, né? Mas as pessoas riram desse eufemismo dele, não. Todo mundo já sabe que tá morto. Quando for uhum. o caso de Lázaro, já vai ter quatro dias que ele tá, entre aspas, aí, dormindo, né? No caso lá, ele até vai falar, não, ele morreu, ele vai usar a palavra, ele vai falar, de fato, aconteceu isso. Uhum. E me chama a atenção o fato de, no final, que a gente até já brincou, né, não conta pra ninguém o que é praticamente impossível mas o fato de, no momento ali, no, no recluso ali de fazer a menina ganhar a vida de volta, ele não deixa quase ninguém se aproximar, a gente tem aí os três discípulos mais queridos né? a gente tem claramente em toda a história de Jesus, a gente vê que João é o seu discípulo favorito, é o que está mais perto dele em várias situações está sozinho, e a gente tem um trio aí, que é um segundo favorito, vamos pensar assim, que é Pedro, Tiago e João e aí tem os 12, que é um grupo também super seleto, claro, mas que não é tão próximo quanto esses três. Mas ele vai só pra esses três, meio que é só pra vocês que eu tenho esse ensino, não sei por que esse negócio de não deixar ninguém mais se aproximar. Também
2: não sei, mas de fato era um grupo que estava em alguns momentos especiais com Jesus Como na transfiguração, que a gente vai ver logo aí no evangelho Eles três vão estar juntos também Então parece que em alguns momentos especiais eram quase a liderança sobre o grupo dos doze Isso Tiago, Pedro e João Então é comum nós vermos eles em alguns momentos mais íntimos, mais especiais ali Somente os três com Jesus <música> Só para voltar no que o Tan falou, eu fui dar uma pesquisada rápida aqui, se você não conhece a brincadeira que o Tan tá fazendo, tá em Marcos capítulo 5, versículo 41. Mas é esse milagre, né? É esse milagre, mesmo milagre, só que tá sendo narrado em Marcos e Marcos dá um detalhe, né, que versículo 41 diz assim, tomando-a pela mão, disse, talitacume, que quer dizer menina, eu te mando, levanta-te. E aí, o que eu tô brincando Que o talitá aqui, né o Talita, né Mas é uma palavra hebraica, né Aramaico, provavelmente Que tá sendo dita que significa Uma ordem pra menina se levantar né? Uhum. O que eu acho mais interessante Antes da gente fechar aqui É a perspectiva que as pessoas têm, né Quando Jesus tá chegando Chega um mensageiro e fala Olha... É, sua filha morreu, não, não incomoda mais o mestre, ou seja, não uhum. tem mais o que fazer. Não adianta ser igual. É sair que é natural, Tiago. É, é, é sim, natural. Sim, completamente, completamente. Ou seja, é. enquanto ela tinha vida, ok, tinha uma chance de chegar alguém aqui, fazer alguma coisa, ela ser curada. Agora ela morreu, então, ó, manda ele embora, não precisa vir mais, não. Não incomoda mais ele, né? Uhum. E
1: cinematograficamente falando, você imagina, né? Aquela expectativa, vamos lá, o Messias tá indo com a gente. Vem né,
0: logo, Jesus? né?
1: E aí, ah, ela morreu. Imagina a decepção, assim, a frustração, a frustração né? Sim. E aí Jesus fala, ah, uh -uh, calma. <risos> é muito bom. Vocês
0: perderam a dancinha comemorativa da Carol agora, porque não temos imagens, né?
1: Ainda bem, né? É, é aquilo, né? A intimidade, ela é complicada, né? A gente se sente aqui livre. Eu esqueço que isso aqui vai ser ouvido por outras pessoas, entendeu? <risos> Mas tá bom.
0: E o texto fecha com Jesus, obviamente, né? Os pais maravilhados. Não só porque tem a filha de volta, mas que... Como isso aconteceu, sabe? Uhum. Como? Não dá pra imaginar um negócio desse tamanho. E Jesus com aquela máxima de não contar pra ninguém. O que aconteceu? O que, que Jesus queria com isso, meu? Não é impossível <risos> não contar um negócio desse, sabe?
1: É, acho que ele não queria só o status de celebridade Sim, mesmo. A gente já falou
0: os motivos e tal... Mas continua muito estranho, não contem pra ninguém que eu ressuscitei alguém, cara. Que você tem alguém na sua família que morreu e o fim aqui e ressuscitou. Beleza, mas fica pianinho aí.
1: Não, detalhe que Jairo era um dos líderes da sinagoga. E depois a gente vê que a Naz e Caifás, que também são líderes, né? Eles são totalmente ali contrários... Enfim, né? É, são acertados. É, eles eram mais líderes
0: complicam. ainda, né? Sim, eles sim, eram eles sacerdotes, sacerdotes ali, é. né? É. Mas é, é alguém de respeito, de renome, de liderança, né? Como sim. diz a própria palavra. Então não dá pra esconder um negócio desse, de jeito nenhum.
1: Otan, qual era o texto que você falou, Primeira Crônicas?
0: Não, o capítulo inteiro, é só genealogia.
3: genealogia.
1: É genealogia, né, é isso que eu ia falar, é, é muito mais legal.
2: Até o capítulo 7 de Crônicas, se eu não me engano, ou 9, é genealogia. Todo começo de Crônicas é genealogia.
0: Ó, oh, a gente vai enfrentar isso aí, hein, vocês que não me
3: fujam.
0: <risos> eu quero ver o, é, o nível de audiência desses episódios. <risos> Mas a gente ainda tá em Lucas e Lucas tá muito legal, aliás, acho que acabamos, né, esse episódio de hoje? Sim. <risos> muito bacana acompanhar e cada vez mais a gente pensa, caramba, como é que esse Jesus foi perseguido? Foi morto? O cara que fazia tudo isso? Mas a gente tá aqui com Jesus no auge, Jesus aqui trabalhando na vida das pessoas, se importando com a vida das pessoas, as pessoas que sempre foram excluídas, vários excluídos a gente viu aqui nesse contexto de hoje gentios, mulheres, impuros, e... Cara, tudo, tudo. Mas Jesus tá ali. E a gente tá seguindo, né? Próximo capítulo, capítulo 9, a gente vai ver o envio dos apóstolos aí, dos 12 apóstolos e mais algumas outras coisitas, mas... E esperamos você que... Continue fiel aí ouvindo o nosso LBC, não só fiel ouvindo, mas fiel também divulgando, a gente tem percebido que tem aumentado um pouco mais a audiência, eu fico muito feliz com isso, eu tenho certeza que o Thiago e a Carol também, não porque a gente tá se tornando famoso, porque o objetivo não é e nunca foi e nunca será esse, mas o objetivo de fazer com que todo esse trabalho que a gente faz aqui realmente chegue nos ouvidos de pessoas que tem a oportunidade de se reconciliar com Deus, de encontrar a Deus pela primeira vez. Nós estamos, para usar a ilustração aqui, jogando sementes. Só que a gente não sabe o solo que está caindo. Mas cabe a você, ouvinte, ser alguém que vai pegar essa semente, se ela não caiu em lugar nenhum ainda, e levar para dentro do buraquinho e fazer essa planta germinar, tá bom? Vamos fazer isso combinado? Então... Pega esse áudio de hoje, passa para alguém e fala, oh, conheça esse podcast, olha que legal, esse pessoal conversa semanalmente, toda terça-feira de manhã cedo tá aí no seu streaming aí para você ouvir. Aproveite essa ferramenta porque a gente realmente acredita que pode fazer muita diferença na vida de tanta gente, mas de tanta gente. E se você quiser se relacionar com a gente, a gente tem lá o nosso Telegram, t.me barra comentada. É só entrar lá, conversar com a gente, conversar com outros ouvintes, vai ser bem gostoso ter você por lá também. Com isso, eu me despeço até semana que vem. Muito obrigado Tiago, muito obrigado Carol e até mais.
1: É isso aí, pessoal. Eu não vou fazer como Jesus, né? Não conta pra ninguém, porque a gente quer que vocês contem, mas eu não quero status <risos> de celebridade.
0: <risos> Essa aí a gente passa, né?
1: É. Muito obrigada aí pela paciência, audiência. Desculpa aí qualquer coisa aqui do meu áudio.
0: <risos> isso aí, por exemplo, né? Exato. Ó, oh, eu tava pensando quando você tava falando e o Benjamin tava vazando em áudio. Porque assim, tem um monte de gente que trabalha com áudio, que fala... Pô, caramba, isso vai dar meu trabalho. Cara, é tão gostoso ouvir isso também, Carol. Porque mostra que a gente é gente comum que tá aqui no nosso dia a dia... Eu fico pensando, o Benjamim, ouvindo esse áudio quando ele for mais adolescente ou adulto. Espero que ele tenha vergonha. Fala, olha, não, não é. Ele fala, puxa, olha, eu era criança, minha mãe estava fazendo isso, sabe?
1: Uhum. É a
0: nossa vida. A gente é gente comum que para uma horinha pouco aqui por semana para conversar com vocês sobre a Bíblia. Então, tá aí o
2: Benjamin.
1: Pois é. <risos> <risos> Obrigada, gente. Até semana que vem.
2: Valeu, pessoal. Até semana que vem. Entrando em Lucas capítulo 9, espero que tenha sido um momento enriquecedor para a sua vida. Deus te abençoe.